0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy. Powracamy dzisiaj do naszych omówień American Horror Stories. Tak jak to było przy okazji poprzedniego podcastu, gdzie musieliśmy coś prostować, co nam się wydawało, a rzeczywistość okazała się inna. Tak znowu możemy zacząć od sprostowania, dlatego że dywagowaliśmy sobie na ten temat, że nie pominiemy odcinka świątecznego, bo nam się przecież zrobi nieparzysta liczba odcinków i w ogóle to bez sensu. No i w zasadzie krótko po tym, jak żeśmy nagrali tamten odcinek się okazało, że i tak nam się zrobi nieparzysta liczba odcinków, bo nie wiadomo dlaczego odcinek siódmy, czyli odcinek, który leci z naszej perspektywy w tym tygodniu, z waszej zresztą pewnie też, bo zakładam, że ten podcast bardzo szybko poleci, to jest finał tego krótkiego sezonu, czy, czy jakiś przerywnik na środek sezonu. Nie wiadomo w zasadzie o co chodzi, bo się mówiło, że tych odcinków ma być 16, kończymy na 7, póki co. Nie no,
1: już teraz wiadomo, że to jest finał. Bo było mówione, że ma być, my myśleliśmy, że to będzie przerwa na dziesiąty sezon regularnego serialu i że będzie sezon 1a i 1b podzielony na dwie mm -hmm. części, jak to wielokrotnie bywa. Teraz już wiadomo, że nie, że to jest koniec sezonu i po prostu zielone światło na drugi sezon, który pewnie już jest dawno, nie wiem, tworzony, domyślam się.
0: No właśnie to jest coś, czego ja nie rozumiem, bo mówię, ja pamiętam, że na początku w informacji było, było wskazane, że tych odcinków ma być 16 w tym sezonie, więc no to wszystko jakieś dziwaczne dla mnie, no ale okej, okay. dostaliśmy w sumie takie podprowadzenie pod głównego sezonu, nie?
1: Wiesz co, jakbym od początku wiedział, że będzie 7, to byśmy się nie bawili w te podcasty. Dokładnie, bo, bo, bo dokładnie. Dwa, no, dwa poszły już na pierwsze wrażenia, zostało pięć, no to to jest normalny, normalna długa audycja, nie? więc byłoby coś takiego, a wtedy już bym na pewno ten świąteczny odłączył, więc byłyby cztery, więc w sumie tak trochę bez sensu, no ale, ale, ale jest zabawa przynajmniej, ja lubię tak co, co tydzień czy co dwa tak cyklicznie sobie pogadać, także fajnie. No a serial wróci i to wróci pewnie niedługo, bo podejrzewam, że ten drugi sezon to uderzy jakoś szybko zaraz po dziesiątym sezonie American Horror Story, który pewnie też będziemy oglądać, nie wiem. I pewnie też zrobimy pierwsze wrażenia, także do tematu wrócimy i ten temat nie zniknie jakoś tam, więc jest fajna zabawa, także, także ogólnie ok. No tylko następny odcinek będzie krótszy, bo będzie o jednym odcinku, następny podcast w sensie.
0: No, dokładnie tak. No to przechodzimy do tego, co w dzisiejszym podcaście, czyli dwóch kolejnych odcinków, numeru 5 zatytułowanego Bal i numeru 6 zatytułowanego Feral. Tutaj w sumie robi nam się serial prawie, że jednego twórcy, bo tak jak wspominaliśmy, że odcinki 3-4 to były epizody napisane przez pana Manego Cotto i również za te dwa odcinki ten twórca odpowiada. W przypadku odcinka 5 on jest współscenarzystą razem z Ali Adlerem, czy raczej panią Ali Adler, bo to jest Alison Adler. Która w sumie serialowo udzielała się już w wielu nawet głośnych produkcjach, bo między innymi pracowała przy Chaku i jest współtwórczynią chyba nawet Supergirl, więc to dla ciebie też postać na pewno mando anonimowa. No ale mówię, że to tak dosyć zabawnie, bo szósty odcinek to on też wyreżyserował, więc w zasadzie z tych siedmiu to za cztery odcinki odpowiada właśnie on. No jak mu się udała ta sztuka w przypadku tych dwóch epizodów, no to zaraz sobie porozmawiamy. Na początek odcinek piąty, Bal. Odcinek piąty to jest historia, jak w zasadzie już tytuł, nam wskazuje kręcąca się w oku demona. Poznajemy Liv w tej roli Billy Lard, to jest dziewczyna, kobieta, która w serialach Ryana Murphy'ego udziela się od dawna, bo ona już w którymś American Horror Story się przewijała, przewija, czy przewijała we wcześniejszych tych serialach. Z tego co pamiętam, to w Królowach krzykła też była, mam do poprawnie, jeżeli kręcę. Tak,
1: w Scream Queens ona grała i tam według mnie zagrała rolę życia. Ja mam trochę problem z tą aktorką, wiesz, bo ja nie umiem jej odbierać poważnie. Nie wiem, tak fantastycznie zagrała, w, znaczy, tak miała fajną, dobraną postać do tej swojej takiej trochę anemicznej postury i takiej po, po, takiego powolnego grania, bo ja chyba jej nigdy nie widziałem w szybkim graniu, gdzie, gdzie ona... A może, 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 może mieszam teraz, ale no nie wiem, ja, ja mam z nią problem Problem, bo ja, ja jakoś poważnego grania nie, nie, nie kupuję w jej, w jej wykonaniu, a ciągle ją widzę w tych nausznikach ze Scream Queens i nawet w tym odcinku, jak ją widziałem, to się czasami śmiałem, jak ona coś mówiła, chociaż to nie było śmieszne, to miało być poważne, ale to tak samo, samo z siebie mi się narzucało, nie wiem, mam trochę problem z tą aktorką. No, ja, ja w sumie też, ale to, u mnie to z trochę innych względów wynika,
0: bo ja mam wrażenie, że ona nie jest jakoś specjalnie dobrą aktorką. Taką, dla mnie tak trochę gra płasko i, i tutaj też miałem lekkie problemy no, z w, nią w, z w jakim tym odcinku. W
1: rola była napisana do takiego płaskiego grania. Ona była taką, a, no taką to trochę widzisz, zamuloną no to osobą tak i, i wiesz, nieważne co mówiła, to było śmieszne. Nie? To, to nawet nie musiało być napisane śmiesznie. To jak ona to mówiła, to było śmieszne, bo była taką po prostu postacią zamuloną.
0: No to tak, to, to już rozumiem co mówisz, dlaczego określasz tę rolę rolą życia w każdym razie Leaf poznajemy kiedy razem ze swoim mężem Matem jest w jakiejś klinice leczącej bezpłodność widzimy, że para od dwóch lat stara się o dziecko cały czas nie mogą się tego dziecka doczekać ona bardzo chce co też w sumie jest istotne w tym układzie ona jest osobą bardzo bogatą czy, czy majętną to jest taka, takie stare pieniądze. Gdzieś tam jest zasugerowane, że jej dziadek chyba zrobił potężne pieniądze, no i w zasadzie rodzina ona w tym też z tego żyje. Ten jej mąż to jest taki aspirujący aktor, który cały czas ją wspiera. No bo... Joey
1: Tribiani z przyjaciół. Już teraz tak, tak, tak. mogę takim porównaniem rzucić, bo właśnie kończę siódmy sezon przyjaciół w ciągu nie wiem, dwóch miesięcy. Także no, dosłownie skojarzenia bardzo na miejscu, bo to jest właśnie taki aktorzyna, który ciągle ma jakieś castingi do roli, nie wiem, statysty, nie? Do roli trupa, do roli jakiegoś kolesia na, na stole k, e, prose, w prosektorium albo coś takiego, nie?
0: Dokładnie tak, przy czym no, tutaj on stara się być też tym takim kochającym, opiekuńczym mężem, no bo czuje się w obowiązku, żeby to nie było tylko tak, że on z nią jest dla kasy, ale właśnie z miłości. No i oni w akcie desperacji decydują się na tam kolejne zabiegi i wychodząc z tej kliniki, pod, po tej kolejnej nieudanej próbie od jakiejś tam takiej starzystki, sekretarki, recepcjonistki, Liv przyjmuje totem. Totem, który ma być niby boskiem płodności. Jeżeli położy się go pod łóżkiem, no to poczęcie dziecka gwarantowane.
1: W tej roli starzystki e, druga osoba z głównej obsady Runaways w tym serialu, bo tego czarnoskórego chłopaczka w, w tym odpowiedniku Cigarette Burns grał główny aktor z Runaways. No to jest też serial, serial zrobiony przez Hulu, więc wykorzystują swoją młodą obsadę ze swojego marvelowskiego serialu.
0: No i ona też z tego, co ja pamiętam, się pojawiła w tym Halloween z 2018 roku. Także też fanom horroru jest to aktorka znana. I przeskakujemy po tym ich spotkaniu, po tej akcji z tym bożkiem 16 miesiąc, miesięcy do przodu, kiedy widzimy, że dziecko faktycznie zostało poczęte a Liv boryka się z najprawdopodobniej taką depresją poporodową. No nic jej nie idzie, to dziecko jej nie chce za bardzo słuchać, ona jest wiecznie zmęczona, a ten mąż właśnie zalatany lata, lata po nocnych castingach, żeby chwycić jakąś rolę albo zagrać trupa w alejce. No i my cały czas widzimy, że coś tu jest bardzo nie tak. Leaf stopniowo zaczyna nabierać pewności, że ta figurka to było coś demonicznego. I coraz bardziej nam to jest sygnalizowane różnymi motywami. Ona coś widzi, stojącego jakiegoś demona nad kołyską dziecka, coś słyszy i tak dalej, tak dalej. Cała ta sprawa bardzo, bardzo mocno eskaluje. No i myślę, że to na razie tyle by pewnie wystarczyło. No. Mando, jak Ci się ten odcinek spodobał? No bo w sumie Ty od razu zaznaczyłeś, że tak Billy Lard raczej kojarzysz bardziej komediowo, ciężko Ci ją się trafi na poważnie, a ten odcinek przez bardzo długie okres no, czasu... Na niej, no. Na raz, że się opiera na niej, dwa, że jest w sumie taki poważny, bo i temat jest w sumie poważny, no i to jak to jest prowadzone, to też w sumie no, wydaje mi się, że jest tak właśnie bardzo mocno na poważnie zrobione, kiedy widzimy jak ona się boryka z całą tą depresją poporodową i z tym wszystkim co zaszło. Jak Ci się to podobało? Trafiało to do Ciebie?
1: trafiało, wiesz? Ale wiesz co, zanim odpowiem, to jeszcze dwie rzeczy. Te castingi nocne są dość głupie. Yy, nie wiem, czy faktycznie coś takiego jest, że aktorzy mają nocne castingi, ale on tylko na nocne jeździ, mam wrażenie. Albo w ogóle na wszystkie, jakie chyba istnieją. Mojego tam prawie ciągle nie ma. A jeszcze to znalezienie figurki było dość głupie, jak ona po 16 miesiącach nagle no, to po, schyla się pod łóżko i mówi, o figurka, zapomniałam o niej. <laughs> Przez 16 miesięcy nie odkurzała pod łóżkiem. <laughs> No ale to taki takiej szczegół. Wiesz co, spoko. No ja, tak, ja, ja tak jak powiedziałem, no miałem czasami także się uśmiechnąłem, jak ją zobaczyłem, ale, ale to też nie jest jakiś ogromny problem. To nie jest aktorka, która mnie wkurza. E, Okej okay się ogląda, natomiast tematyka e, po pierwsze mnie, mnie zazwyczaj w ogóle jakoś nie rozumiem, bo jest taki motyw w filmach e, właśnie z małym dzieckiem, i to zawsze wygląda tak, że to dziecko jest gdzieś, ma swój pokój. On bardzo często na innym piętrze. To wiesz, to takie rzeczy były, nie wiem, w obecności pierwszej. Tam też dzieciak był gdzieś tam na górze, mały dzieciak ch chyba w obecności, albo w naznaczonym, nie pamiętam. W naznaczonym była chyba ko kołyska z małym dzieciakiem, gdzieś tam zupełnie gdzie indziej. Nie wiem, no my, my jesteśmy ojcami. Może to u mnie dziwnie wyglądało, ale ja dla świętego spokoju miałem łóżeczko z dzieckiem przy swoim łóżku, że, że wiesz, jak się w nocy budzi co dwie godziny, to ja wstanę i i czy tam żona wstanie i coś zrobi, a nie gdzieś tam pół domu dalej. Nie? A W takich filmach to tak zawsze wygląda, że odkładają dziecko do łóżeczka, ono jeszcze nie śpi, one, oni zamykają pokój, wychodzą, schodzą na dół, to dziecko se tam leży, takie kompletnie oderwane od rzeczywistości, to jest dla mnie, ale to, to mówię, z mojego punktu widzenia. I tutaj też ten motyw jest.
0: To? Ale to podejrzewam, że no. to może być kwestia wiesz, to, tych domów ich, bo zwróć uwagę, że we wszystkich tych filmach, które ty wspomniałeś, a tutaj e, mi ten motyw się e, w sumie najbardziej, nawet nie jest z tymi filmami, które ty wymieniłeś, kojarzył, e, tylko taki był horror, który ja z Szymasem omawiałem, e, Steelborn, e, który miał kretyński polski tytuł Poroniony. E, to tam też był właśnie <śmiech> no. dokładnie ten sam motyw, tutaj jest no strasznie dużo. Jest.
1: No w Serwant ale, wiesz, dokładnie ale... tak samo, nie?
0: Tak, ale, ale tutaj jeszcze mi się z tym horrorem bardzo, bardzo kojarzyło, bo w zasadzie cały, cała akcja jest prowadzona w bardzo podobny sposób, czyli wiesz, też dochodzi do jakichś niepokojących wrażeń, matka ma baby blues, a wiesz, a zaczyna widzieć różne dziwne rzeczy i zaczyna podejrzewać ingerencję demoniczną w to wszystko, więc tutaj miałem bardzo silny ten vibe, a wiesz, a te wszystkie domostwa są tak skonstruowane, że oni mają gdzieś, wiesz, milion sypialni, milion łazienek, więc to dziecko z automatyczne. No tu tak, lat, ale jeszcze tak czy na świat czy nie i,
1: przyjmie, to już ma swój e, pokój, nie? Tak czy siak, ja dla świętego spokoju trzymałbym je pod ręką. Szczególnie jak już się zaczyna coś dziać, no to to już tutaj w ogóle bez sensu. W takiej obecności oni zeszli na dół i wszyscy spali w kupie, nie? A tutaj no, nadal... No, to, prawda. to tak wygląda, nieważne co się dzieje. No, ale, ale sam ten motyw tych nian elektronicznych, to jest fajna rzecz do horroru. Czy to są nianie audio, czy właśnie nianie wideo, to, to jest, to, to można fajnie e, przetworzyć. E, właśnie w obecności czy w naznaczonym nie pamiętam już była niania audio chyba co prawda chyba nie skupiali się na tym motywie ale ja na przykład pamiętam taki horror kiedyś chyba Imperial wydawał taką serię sześć filmów, które nie dadzą ci zasnąć, hiszpańskich, to się mówiło, że to jest hiszpański odpowiednik mistrzów horroru. Myśmy zresztą omawiali jeden z nich w świątecznych horrorach mhm. i tam był właśnie z nianią elektroniczną i ja pamiętam, że on na mnie wtedy wrażenie zrobił niesamowite, krótki film właśnie po, po, z podobnym motywem, że ktoś patrzy wiesz, w ekran i widzi jakąś czarną postać siedzącą nad łóżeczkiem dziecka. Jeszcze wiesz, to było kilkanaście lat temu, to te, ten obraz był ziarnisty, zupełnie inny, nie był taki czysty, ładny jak tutaj, bo tutaj to mi w sumie trochę przeszkadzało, że to jest taka dem, postać demona, że, że to nie jest jakaś, z, wiesz, w cieniu czarna postać i, 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 i wyobraźnia działa, tylko postać konkretnie demona z rogami, ale, ale to i tak działało, to było fajne, jak, jak ona zobaczyła, to pierwszy raz jak poszła do pokoju i spojrzała w nianie, kurczę, tego patentu nigdy chyba nie widziałem, jak spojrzała i już wiemy, że ona zobaczy gdzieś tego demona, nie? gdzieś za sobą albo coś stojącego, może trzymającego rękę na jej ramieniu albo coś, E, także, także to robiło wrażenie. E, wy, wykorzystaniem motywów audio też robiło wrażenie. I ten, ten odcinek mi się podobał do momentu, no powiedzmy ostatnie 3 minuty, ostatnie 5 minut, nie wiem, nie mierzyłem, gdyby obciąć. Dochodzimy do takiego momentu, że to się w zasadzie kończy. To nie jest nic szalenie oryginalnego. Takie rzeczy już były, ale stoimy gdzieś tam w rozkroku. Nie wiemy, czy to wszystko, co się wydarzyło, to jest faktycznie rzecz nadprzyrodzona, czy to jest skutek właśnie jakiejś depresji poporodowej. Ja bym na tym zakończył. Ten odcinek nie urywałby niczym tyłka, no bo mówię, w ogóle nie byłby w ogóle oryginalny ale dla mnie byłby spoko. No niestety ta końcówka to jest po prostu festiwal twistów. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem chyba. Trzy minuty, a tam jest pięć czy sześć zwrotów akcji i to takich, które trzeba wyłożyć szybko widzowi, powiedzieć tu się tak naprawdę wydarzyło to, 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 to i to. Bach, nie, tu się wydarzyło to, to i to i to. I oni nam to mówią, pokazują retrospekcję, albo jak nie można retrospekcji, to głos gdzieś tam z offu czy coś. Także końcówka mi totalnie wyłożyła ten odcinek, który robił klimat. Ta historia była fajna klimatyczna. No dla mnie największą
0: wadą tego odcinka jest zdecydowanie ten finał, chociaż ja zaraz to rozwinę, bo widzę, że jednak te akcenty obaj mamy rozłożone inaczej, bo ja uważam, że ten pierwszy twist był świetny i to był chyba jeden z najlepszych elementów całego tego odcinka, dla mnie przynajmniej, suma suma. No, ale jak
1: on był wyłożony, to znaczy on uzasadnił kilka rzeczy fajnie, bo ja tak sobie myślałem, że niepotrzebne są niektóre rzeczy. Na przykład jak ona widzi tego demona za oknem i, i konkretnie widzimy mhm. już, że to jest demon i słyszymy, jak on tam krzyczy, his mine. I tak mówię, Ech! to trochę rozbija klimat, ale potem ten twist uzasadnia to. Ten, ten pierwszy twist fajnie duże rzeczy nam gdzieś tam e, wyjaśnia, które były wcześniej, ale dla mnie był taki zbyt, zbyt taki właśnie. No, no, no nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie znaczy, za tak, Ja, ja, w, by, ja nie, bym Ja bym jednak
0: wywarcił. Ja, ja rozumiem, że on jest za bardzo wprost, bo to jest taka ekspozycja chodząca. Natomiast on jest fajny, bo raz, że właśnie bardzo wiele rzeczy wskakuje na swoje miejsca, takie, które były dyskusyjne, dwa, że moim zdaniem to, co następuje zaraz po tym twiście, to jak się kończy dla mnie ten odcinek, to było dla mnie super, naprawdę. Świ świetnie mi to zagrało i stwierdziłem, że to jest taka końcówka, na, na którą czekałem. Tym bardziej, że to mnie faktycznie zaskoczyło, bo taką oprócz tego stricte finału, finału do, do niego jeszcze za chwilę wrócę, to dla mnie największą wadą tego odcinka było to, że tu znowu jest odcinek, który naprawdę jest czymś w sumie mało oryginalnym. No ja autentycznie miałem przez cały odcinek skojarzenia właśnie z tym Steelborn, bo tu jest wszystko identycznie prowadzone. Ta depresja poporodowa, ten mąż, którego nie ma, który jest raz wspierający, raz wkurzający no, no i jakiś tak, zdystansowany. Ja zabawy w tą nianią, zabawy właśnie z, tym, z tą demoniczną postacią, jakaś tam okultystka w to wszystko wymieszana, to szło wszystko po sznurku. I to nawet nie chodzi o ten jeden film, bo to, to wszystko to są takie motywy, klisze, tak, które tak. już widzieliśmy wielokrotnie. I wiesz, i z tego punktu widzenia to tak jak, no to może klimat, bo naprawdę tutaj nie, niektóre te sekwencje są bardzo fajne, tylko po prostu trochę ja miałem stępione emocje, no bo wiesz, jeżeli to już widzisz enty raz, no to ni niestety, no nie unikniesz tych porównań, ale ja się zgadzam. mam wrażenie, ja się całkowicie że, zgadzam. że to Dlatego nie było ja jakoś trochę... super zrobione. Mhm.
1: Trochę w rozkroku stoję, bo yy, z jednej strony ten finał mi trochę był za szybki, trochę mi to rozłożył, ale z drugiej on no, sprawił, że ten odcinek był oryginalniejszy, nie? Gdyby go nie było, to on, to, on, to on by niczym się nie wyróżniał, niczym. On by nie był w ogóle oryginalny. To by był spoko odcinek z przyjemnym klimatem, z kilkoma przyjemnymi zagraniami, ale nie byłoby tu nic, czego byśmy nie widzieli wcześniej po wielokroć
0: No i wiesz, i dlatego ten, ten pierwszy twist, ten pierwszy finał, to, to było coś, co mi się na, naprawdę spodobało, no bo uznałem, że to pokierowało nas w fajnym kierunku i ja bym życzył sobie, żeby twórcy na tym zakończyli, tym bardziej, że to był taki finał trochę jak z opowieści skrypty gdzie, wie, pewne rzeczy powróciły jako ta karma, Nomenomen. i, i fajnie i to, to było dla mnie spoko, natomiast później dostajemy jeszcze takie ostatnie półtorej minuty, dwie, gdzie jeszcze tam się coś dzieje i Jezus Maria na, tym ostatniej, na tej ostatniej scenie to ja po prostu zgrzytałem zębami, no, nie no. wiem, po, poniosło ich, poniosło ich, bo mam wrażenie, że to było i wbrew temu całemu odcinkowi, i to było już takie, takie kampowe, ale takie, w takim złym sensie, nie? Że, że to już było takie przesada, przysa mm, którą się źle oglądało. Przynajmniej na mnie to tak zadziałało.
1: Tak, ja się zgadzam. Nie dodam nic więcej. Bez spoilerów nie ma sensu tutaj mm, No, no. A to już też nie
0: ma, nie ma co specjalnie zdradzać pewnie samego mm.
1: tego rozwiązania. E, no to jak oceniasz e, całościowo ten odcinek? Mimo wszystko, wiesz co, nieźle. Ja, ja chyba się mimo wszystko... Bawiłem, no w sumie nie wiem czy lepiej, chyba nie lepiej, no porównywalnie jak na poprzednich dwóch. On jest dłuższy, bo on ma chyba 49 minut z tego co pamiętam. Tak, to jest
0: chyba najdłuższy z tej Aha. czwórki odcinków, gdzie za scenariusz odpowiada właśnie ten koto.
1: A jednak to jest w większości teatr jednej aktorki na, na jednym planie, nie? w większości. Ale spoko, on mi się podobał. Nie, nie, nie umiem porównać. Myślę, że, że, że porównywalny do tych dwóch poprzednich. Kolejny, to, to już będę umiał wskazać, powiedzieć, tutaj, tutaj tak no, okay. na, na poziomie serialu.
0: Tak, no dla mnie to też jest yy, yy, przyzwoity odcinek, przy czym no, tu mogę powiedzieć to, co powiedziałem przy okazji odcinka trzeciego. To jest niezły odcinek i myślę, że jeżeli ktoś nie ma jakichś wielkich doświadczeń czy, czy dużych doświadczeń, czy nawet średnich doświadczeń z horrorem, tylko to nie wiem, siada jako do pierwszej drugiej antologii, to myślę, że może tą poprzeczkę mieć wyżej od razu postawioną i lepiej oceniać ten odcinek, bo, bo wtedy wiesz, ten cały aspekt, na który my narzekamy tej wtórności mu odpadnie, a wtedy dostajemy naprawdę kompetentnie zrobiony całkiem, całkiem spoko horrorowy odcinek. No ale mówisz, że będziesz umiał opowiedzieć coś więcej o odcinku szóstym, no to zaczynamy. Podsumować, podsumować go, tak, bo podsumować. to jest dla mnie chyba
1: najlepszy odcinek do tej pory. Odcinek
0: szósty, Feral, odcinek krótki, bo on ma dla odmiany znowu tylko 39 tam około 30 chyba 9 minut, za to z długim wstępem, bo tutaj zanim dostajemy czołówkę, bo tradycyjnie każdy odcinek ma swoją czołówkę. A w czołówki, czołówkę. że ci
1: przerwę, czołówki bardzo fajne w tych dwóch odcinkach, bo w tak, poprzednim kapitalne. podkreście mówiłem, że tak sobie bardzo dobre, oba odcinki świetne czołówki miały.
0: Tak, ja się tutaj w 100% podpisuję, też tak chciałem właśnie już w zasadzie nawet zbiorczo tylko to podkreślić, że te czołówki, ty tak trochę narzekałeś, że może bez sensu, że, że takie długie czołówki w odcinkach, ale moim zdaniem one naprawdę robią robotę. A tutaj o, chciałem to przy tej okazji właśnie wspomnieć, bo to mnie zdziwiło, że tutaj w krótkim odcinku czołówka jest chyba w 8 czy 9 minucie. Aż się zdziwiłem, że tak dużo mamy tego wstępu, ale ma to mhm. swoje uzasadnienie. Poznajemy parę małżeństwo z jakimś na oko pewnie pięcioletnim chłopakiem którzy jadą do parku narodowego gdzieś tam w głusze na kemping żeby się odciąć od stresującej pracy spędzają tam noc rano ojciec wyrusza z synem na wędkowanie chłopak się oddala i znika a wcześniej było nam zasugerowane, że coś gdzieś tam w tym lesie migało, taka jakaś postać, nie wiadomo czy to wielka stopa, czy co to tam było, Mówię o wielkiej stopie, bo ona jest właśnie na czołówce najczęściej pojawiającą się postacią w nagłówkach. Po czołówce przenosimy się 10 lat do przodu, małżeństwo się rozstało, kobieta gdzieś tam próbuje sobie ułożyć życie, natomiast facet widać, że cały czas się z tym nie pogodził i szuka, szuka różnych jakichś możliwości, zgłasza się do niego gość, który twierdzi, że jego fotopułapka zrobiła zdjęcie chłopaka, który no, powin może być jego synem, jest w podobnym wieku a na dowód pokazuje mu taki stary kompas skautowski, który on temu swojemu synowi dał właśnie na tą wycieczkę no i oni wyruszają, decydują się wyruszyć na wyprawę w poszukiwaniu tego chłopaka żona dołącza jako można powiedzieć współfinansująca, no bo oczywiście ten gość nie chce zrobić tego za darmo no i ruszają w leśne ostępy, przy czym od razu mają zapowiedziane, że różne rzeczy mogą się tam zdarzyć, ponieważ to są tereny, na których ludzie z kartelu zajmują się hodowlą najprawdopodobniej narkotyków no i muszą, muszą być jemu posłuszni Idą do parku, no i tam się zaczynają dziać przeróżne dziwne rzeczy. Znowu nam wraca część obsady kojarzonej z American Horror Story. Tutaj mam na myśli głównie Kodego Ferna, który w ostatnich sezonach bryluje. No, ja bardzo lubię tego aktora. To on gra tutaj strażnika parkowego w sumie, uh -huh. który ma drugopralanową, drugo ale dosyć istotną rolę i tutaj też wypada świetnie.
1: Ale główny bohater też grał w, pierwszy, w drugim odcinku tego serialu, mhm. czyli w Rubber Woman. On grał chyba tego geja, który do nich tam dołączył i miał im pomóc w tak, tak, ten renowacji tego domu. Gdzie mhm. tak, tak, tak.
0: I y zanim Ci oddam głos, to Cię podprowadzę jeszcze trochę. Czy Ty, mój przyjacielu drogi, miałeś te z tym odcinkiem tak silne skojarzenie jak ja z Archiwum Mix? Bo ja Ci powiem, że nie pamiętam kiedy, oglądając jakikolwiek serial post Archiwum Mix, że się tak wyrażę, miałbym coś takiego, że tutaj w zasadzie od wprowadzenia, poprzez czołówkę i cały początek, to, to tylko czekałem, w którym momencie Malder i Skali mi wyskoczą, żeby wie, zbadać sprawę, bo, bo cały ten odcinek to jest dla mnie coś, co by totalnie mogło się być wklejone, wiesz, w kultowy serial.
1: Trochę tak, ale, ale jednak jednak ci zaskoczę, ale jednak aż tak nie. Sam początek, okej. Okay. Mamy scenę wprowadzającą, zresztą to jak w Rachiwum Mix w zasadzie, tylko trochę dłuższa czołówka. Potem jest, jest bardzo mocno wyczuwalny klimat. Ja już byłem przez Ciebie uprzedzony, że to jest trochę jak z Rachiwum Mix. Też jakieś artykuły, powiem Ci, rzuciły mi się w oczy, ale same nagłówki. I, i to wręcz sugerujące, że jakiś potwór tygodnia tutaj jest jak z Rachiwum Mix. Tak? A tu patrz, to tego nie ja, widziałem Ja zakładałem przez pół odcinka, że to będzie, nie pamiętam, jaki to był tytuł. Z pierwszego sezonu był taki odcinek właśnie o takim leśnym stworze, który się wtapiał w, w otoczenie, bo tam też było tak, że ktoś zaginął w lesie. Nie wiem, czy pamiętasz ten odcinek? Mm -hmm, Bogusia, tak, pamiętam, Bogusia pamiętam. by tu rzuciła tytułem i numerkiem e, mnie. Ale ja jestem e, no, bardzo, bardzo krótko po powtórce oryginalnego, oryginalnej drogi bez powrotu, Rąk i po obejrzeniu A, najnowszej drogi okay. bez powrotu. i Ja miałem z tym e, totalnie skojarzenia. Ja rozumiem, bo tutaj czułem klimat na początku i faktycznie, początek jest taki, że to jest jak taka właśnie e, ten, ten leśny, archi leśny odcinek archiwumix. No, taki, takich było sporo. No, no, to było dużo, albo miastowe, dużo. albo leśne, nie? Ale ja jednak cały czas czułem vibe y, turn. i to w ogóle ten odcinek do końca to jest tak jakby mix starego filmu z tym nowym, bo ten nowy tego pewnie nie widziałeś, nie będę spoilerował. On się okazuje bardzo mocno innym filmem. Tam w połowie filmu następuje taki twist, że, że, że robią zupełnie co innego. Czy to jest plus, czy minus, to kwestia e, indywidualna. I, I tutaj ja tak do końca miałem takie, czułem zarówno e, m, pomysły z tego nowego filmu, jak i e, z tego starego. Także ja jednak przez cały film czułem to. A jeszcze teraz czytam, zacząłem czytać wczoraj drugie Creep Show, e, te, te młodzieżowe książki i to też się zaczyna w jakiejś e, w jakiejś takiej miasteczku, e, gdzie zamknięta kopalnia jest i chłopcy wyjeżdżają na biwak w lesie i, i jakiś potwór tam będzie i kolejny. Tak, także także, także no, to, nie jest, to nie jest też nic oryginalnego, ale, ale uważam, że jest fantastycznie podane tutaj w tym odcinku. Ale mówię, a, a, tak. archiwowo aż tak mhm. bardzo nie, jak, jak Droga Bez Powrotu.
0: No widzisz, to być może właśnie to, to co mówisz, nie? że na świeżo to jednak się przybija, no bo faktycznie ten motyw, który tutaj dostajemy w tej drugiej części odcinka, no to ewidentnie idzie w tym kierunku. A jak Ci się w ogóle to całościowo właśnie podobało? Bo mówisz, że jesteś zadowolony tak, z tego, co tutaj dostaliśmy.
1: Mm -hmm. A jeszcze co do nowej drogi bez powrotu, to, to w ogóle jest tak, taka kanapka, że to się zaczyna od tego, że ojciec szuka swojej córki, która jakiś czas temu wyszła do lasu, potem jest bardzo długa retrospekcja właśnie z córką, a potem jest powrót do ojca. Czyli to też tak tutaj taki trochę motyw, no, no inaczej, ale, ale, ale w miarę podobnie. Ten, ten początek w ogóle mi się strasznie podobał, jak on się bawi w chowanego i on tak sobie idzie na luzie e, z tą wędką, a dzieciak się chowa za różne drzewa i wyskakuje i my już wiemy, że za jego nie wyskoczy, no jest to oczywiste, ale to i tak jest takie fajne, e, fajnie zrobione. A przypomnij mi, o co ty mnie zapytałeś? Nie krasuj no tego bo z nagrania.
0: Tak, skr skręciliśmy w te, e, dyskusję na temat, z czym nam się kojarzy ten odcinek, ale mówię, ogólnie jesteś zadowolony, tak, z tego, co tutaj dostaliśmy.
1: Tak, bardzo, bo przez długi czas jest fajnie utrzymany w tajemnicy ten potwór co to tam się kryje w tym lesie. Nie wiemy, co to jest. Widzimy naprawdę tylko jakieś rzeczy w tle albo, albo jakieś cienie i, i, i to robi fajny klimat. A, a kurczę te, ta sceneria, te, te plenery są dobre. Te lasy są naprawdę fajne. A, a potem, wiesz, tak stopniowo nam to jest fajnie odkrywane. Jest taki motyw, jak oni już idą w lesie i mijają jakieś drzewo i, i nagle to drzewo, mhm, ta fragment tak. tego drzewa się obraca. I tak jakby obracanie synchroniczne. W innym Miejscu inny fragment się obraca, nie kurczę, mówię, wow, nie? I dlatego wtedy myślałem o tym odcinku Rachiwu Mix, co ta istota tak spajająca się, jakby z lasem było, była. E, a gdy już dochodzimy do rzeczy bardziej makabrycznych, gdy pojawia się właśnie ten strażnik. Co prawda to był dla mnie też taki trochę motyw bez sensu, bo ten, ten myśliwy, który ich prowadzi, no, gdy już dochodzi do konfrontacji ze strażnikiem, to widać, że oni nie powinni się spotkać, bo tamten ewidentnie go zna i będzie chciał wyperspadować tutaj temu małżeństwu jakiekolwiek kontakty z nim, a oni tam przychodzą, zaczynają płukać, on tak poprowadzić, żeby jednak tej chatki nie mijali, tak mi się wydaje. Ale może nie, może była na szlaku, także się nie dało jej minąć. No ale zmierzam do tego, że gdy już dochodzimy, gdy, pojawiają się, gdy pojawia się zagrożenie, to nadal mamy kilka zaskoczeń. Najpierw w postaci tych właśnie panów od narkotyków i to, co się z nimi dzieje i to, jak ten motyw się kończy. Wcześniej jeszcze historię strażnika, potem oczekiwanie czy przybędą, czy nie. I to, jak to się kończy, no jest super. I wiesz, sam, sama końcówka, można powiedzieć, że to nie jest zaskakujące. No bo wiemy od początku co nastąpi na sam koniec, nie? kogo spotkałem na sam koniec, ale powiem Ci, że jak pada ostatni wyraz w tym odcinku, to ja miałem banana na gębie po prostu. Wiesz, niby wiedzieliśmy, jak to się skończy, jaka będzie ostatnia scena konfrontacji, ale nie spodziewałem się, że ona przebiegnie w taki sposób I, i, i miałem frajdę po prostu.
0: No to ja Ci powiem, że dla mnie ten odcinek to w ogóle była duża przyjemność, bo ja akurat odwróciłem sobie kolejność i sięgnąłem po niego pierwszego, bo miałem mniej czasu, stwierdziłem, że wezmę krótszy na warsztat i już to otwarcie mi się podobało, bo nawet no. na tym początku już jest kilka takich fajnych, niepokojących sekwencji, jak oni tam na przykład, nie wiem, zamykają namiot i nagle słychać jakiś taki dziwny dźwięk. I, i nie wiem, coś gdzieś tam idą przez las i coś jest w tle. Wiesz, to są takie proste patenty, mhm. ale tutaj, tutaj były bardzo dobrze podane. I z jednej strony też jest ta pewna przewidywalność, że my od początku wiemy, że z tym dzieckiem się coś złego zadzieje, ale Ci powiem, że naprawdę też na mnie ta scena z, tym zabawą, z tą zabawą wchowanego też na mnie robiła wrażenie, tym bardziej, że dla mnie, tak jak się dorobiłem własnych dzieci, to zawsze ten motyw taki takiego odchodzącego, znikającego dziecka to jest coś takiego przerażającego, no, nie? Bo no. ja, ja to już w tylu filmach widziałem, że to się źle kończy, że sam mam taką lekką fobię, nie? Na zasadzie takiej, że właśnie, wiesz, gdzieś mi tu zniknie za rogiem i, i właśnie właśnie już nie wylezie, nie? Więc to, no, to na no. mnie zawsze działa. A, a później yy, to było fajnie prowadzone i aktorsko i mam wrażenie, że tutaj jest w ogóle dobre tempo tego odcinka. Gdzie mamy fajne postacie, którym można kibicować, bo nawet jak oni się rozstali, to widać, że to, to jest para bardziej z nieprzepracowaną traumą niż, że oni po prostu yy, się żrą, tak jak to też nie Ale oni są bardzo bywa.
1: fajnie napisani, ja ci powiem, bo ja na początku zakładałem, tak, że to tak. będzie taki szablon, że wiesz, jeden rodzic dalej chce, a druga Dobry? chce. No dokładnie. No, a a druga, Chciał zacząć nowe życie I, i to zazwyczaj chyba właśnie tak jest, że to kobieta chce zacząć nowe no, życie. To, no, doku, a facet dokładnie dalej tak. Nie? Chce. Co prawda on tutaj no, czuje winę, ale właśnie myślałem, że to będzie taki szablon, nie? Że, że, że to tak. A, a to nie, oni potem w ich rozmowach i w tym wszystkim wypływają różne kwestie z przeszłości i, i, i to jest dużo ciekawiej napisane niż tylko taki właśnie prosty, prosty schemat, prosty szablon. No i dzięki temu
0: też im się naprawdę z dużym zapałem kibicuje, bo oni są po prostu sympatycznymi postaciami. Z nimi można empatyzować i można ich zrozumieć i, i to działa. I też te postaci, które oni spotykają na swojej drodze, to i ten, ten gościu, który ich tam prowadzi, i ten strażnik, mhm. też są nieźle napisani. To nie są niby jakieś nowatorskie postaci, ale działają. Szczególnie ten strażnik właśnie mi się bardzo podobał, bo ja Kodego Ferna naprawdę polubiłem. On, mam wrażenie, to, to, to się trochę chyba marnuje w tych serialach Merfiego, bo mam wrażenie, że to jest gość, który naprawdę potrafi grać. I tutaj ma niewielką rolę, ale jest super w tej roli, bo od początku też widać, jak on się pojawia, że, że on ma coś takiego w oczach, że jest niby szalony, ale taki taki powiedziałbym charyzmatyczny, taki, że, że od razu mu się też wierzy, nie? jak on zaczyna tam opowiadać i trochę nam wykładać, z czym tak naprawdę tutaj mamy do czynienia, no to, to ja to od razu kupiłem i w sumie ten motyw też mi się bardzo, bardzo spodobał, nie? bo to niby nie jest coś z czym żeśmy się nie spotkali, ale w takiej formie tego jeszcze nie widziałem, wiesz żeby akurat tak do tego podejść i tak to wmieszać w to te parki narodowe, strażników i tak dalej, i tak dalej. Po prostu naprawdę szacunek za to. No i sama ta końcówka. Ty mówisz, że zakładałeś, że to w takim kierunku pójdzie, może troszeczkę inaczej. Ja Ci powiem, że dla mnie sama ta ostatnia jest takim może elementem najbardziej dyskusyjnym, bo tu mam trochę wątpliwości, czy nie za bardzo poszli w taki prosty horror, nie? Że, że po prostu no, mhm. horror musi się kończyć w określony sposób, więc, więc tak to zakończyli. I na początku tak mówię, stwierdziłem, że to jest takie dyskusyjne, ale później, tak im więcej czasu miało od sensu, tym bardziej się utwierdzałem w przekonaniu, że to się nie mogło inaczej zakończyć. Nie? Żeby że to po prostu musiało do, do, do takiego ani innego właśnie rozwiązania doprowadzić, bo inaczej to by nie zadziałało tak dobrze. No i, no i suma summarum, no to jest naprawdę świetny odcinek i to mówię, to jest też ciekawe, że to jest odcinek w pełni kontrolowany przez Manego Koto, więc no, ten gość zaserwował nam cztery odcinki w zasadzie wszystkie no, w zas chwalimy, mniej lub bardziej mhm. a ten reżyserował i napisał no i to jest naprawdę kawał świetnego odcinka bo tu działa w zasadzie wszystko i aktorsko i tak jak powiedziałeś właśnie te scenerie to jak to jest wszystko napisane wizualnie jak to wygląda, przez tutaj mamy kilka takich też brutalnych scen też to wygląda super no. moim zdaniem, no świetny odcinek według mnie.
1: No, ja tu nie będę więcej dodawał, to jest na chwilę obecną e, dla mnie najlepszy odcinek tego e, serialu. Nie jest e, jakoś odkrywczy specjalnie, bo takie motywy też przerabialiśmy, ale jest podany na tyle ciekawie, na tyle fajnie, że że to się naprawdę od początku do końca ogląda przyjemnie i, no i na chwilę obecną mówię, na, na razie numer jeden. Jakieś większe podsumowanie zostawimy sobie pewnie na następny podcast, bo skoro to będzie to tylko jeden odcinek, to podsumujemy sobie pewnie cały sezon, ale podejrzewam, jakoś tak się obawiam, że chyba, chyba e, pierwsze miejsce może być niezagrożone.
0: No tak, niestety też podejrzewam, bo już spojrzałem, że za ostatni odpo odcinek odpowiada Falczuk i Murphy znowu yy, i też Michał Ziaja coś wspominał, że chyba znowu wracamy do Murder House, więc to wszystko brzmi jak yy, po prostu katastrofa murowana, yy, no ale, ale cóż, to sobie podsumowanie zostawimy na koniec, no póki co cieszmy się tym, że naprawdę ten odcinek piąty był yy, niezły, natomiast szósty jest bardzo dobry i no i, no i tyle. To cóż, Mando, y, y, zrobiliśmy sobie dziwną serię podcastową. Mam nadzieję, że się spotkamy za tydzień w tym układzie, żeby opowiedzieć o ostatnim odcinku i go podsumować. A za dzisiejsze na dziękuję. Dziękuję ci również. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. are we, gonna do, now? What are we gonna do?
1: It's over.